0: Herzlich willkommen auf LinkedIn beim Business Lunch. Wir wollen mit diesem Format frische Inspirationen geben zum Thema LinkedIn, Marketing und Sales, damit du ganz bequem am Rechner in der Mittagspause, vielleicht mit einem Brot oder einer Suppe oder was auch immer, es dir gemütlich machen kannst und frische Inspirationen tanken kannst. Mein Name ist Claudia Hilker. Ich bin Digital-Marketing-Expertin und habe mich seit einem Jahr rein auf LinkedIn fokussiert, weil das eben für B2B-Unternehmen der wichtigste Kanal ist, um jetzt weiterhin Kunden zu generieren, weil seit Corona müssen wir ja über Distanz verkaufen. Und so gesehen ist es ja das Ziel von Digitalmarketing und Online-Vertrieb zugleich, neue Kunden online zu gewinnen. Und wo geht das besser wie mit LinkedIn? Deshalb möchten wir in diesem Lunch-Talk einfach aktuelle... Tipps teilen mit dir und auch praktische Cases aus den verschiedenen Branchen von den verschiedenen Unternehmen in den verschiedenen Bereichen. Ja, ich habe das Unternehmen Hilka Consulting, was eben viele Unternehmen dazu berät im Bereich LinkedIn-Marketing und Sales und dazu auch eine Masterclass anbietet und auch Strategie und dieses Wissen teile ich nun auch mit dir in diesen Land-Talks. Mit dabei ist die Miriam Heilford, darüber freue ich mich sehr. Und wir beiden legen gleich los mit einem flotten Business-Talk rund um LinkedIn, Marketing und Sales. Stell dich doch mal kurz vor, Miriam.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einführung, liebe Claudia. Und natürlich auch herzlich willkommen an dieser Stelle von mir, Genau, um noch kurz was zu mir zu sagen, ich studiere aktuell noch Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus eben auf Marketing und brenne selber auch für das Thema LinkedIn-Marketing und schreibe jetzt in dem Bereich meine Bachelorarbeit und ähm, natürlich waren auch meine Anfänge etwas holprig mit LinkedIn und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, die Claudia an meiner Seite zu haben und äh, über LinkedIn eben mehr erfahren zu können und das die ganzen Wirkungsweisen und das Verständnis für LinkedIn aufzubauen. Und das gelingt wirklich gut, einmal durch die strategischen Beratungen, die wir tagtäglich mit unseren Kundenprojekten abwickeln und natürlich auch mit der Masterclass, die Claudia jetzt als Online-Kurs über LinkedIn Marketing und Sales eben gelauncht hat. Und ja, vielleicht starten wir direkt mit der ersten Frage, liebe Claudia, an dich. Und ähm, vielleicht magst du uns ja mal kurz erzählen, wie können denn
0: B2B-Unternehmen wirklich LinkedIn strategisch
1: für ihr Business einsetzen? Ja,
0: gute Frage, Miriam. B2B-Unternehmen können LinkedIn strategisch einsetzen für ihr Business, indem sie eben alle Bereiche, wie zum Beispiel Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb und Personalwesen einbinden in die LinkedIn-Strategie. Und das bedeutet erstmal logischerweise, die Ziele des Unternehmens zu definieren. Also ist es das Ziel, dass der cio als Leader wahrgenommen wird, ist es das Ziel im Marketing mit neuen Kampagnen, neue Kunden zu gewinnen oder ist es Ziel des Vertriebs, neue Kunden zu gewinnen über LinkedIn oder eben für Personalwesen. Und da ist eben die Frage, gibt es, wie sind die Prioritäten, soll alles gemacht werden oder gibt es bestimmte Prioritäten, wonach man das ausrichtet. Also zum Beispiel so eine Firma wie SAP hat den Fokus, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und dann ist das auch auf der Firmenpage gleich klar erkennbar. Und da sieht man, dass eben auch eine LinkedIn-Strategie dahinter steht. Bei vielen anderen Unternehmen sehe ich diesen roten Faden nicht in der Art, wie sie ihre Firmenpage aufbauen. Und ich erkenne den roten Faden auch nicht im Content-Marketing. Da wird hier und da mal was gepostet, aber da fehlt mir eben der rote Faden. Wofür steht die Company? Was sind deren Ziele? Wen wollen sie eigentlich gewinnen als äh, Kontakt?
1: Ja, das stimmt, Claudia. Seine also Strategie ist natürlich definitiv das Wichtigste, das Grundgerüst, um dann tatsächlich auch mit LinkedIn erfolgreich zu sein und eben, wie du es angesprochen hast, die Ziele auch zu erfüllen. Spannenderweise haben wir beide uns ja auch relativ zufällig über LinkedIn kennengelernt und du hast selber auch eine Mitarbeiterin über LinkedIn sozusagen gewonnen und ähm, ja, Vielleicht, um jetzt noch mal so ein bisschen das Format aufzugreifen, vielleicht magst du ja kurz noch was dazu sagen, wie gelingt denn jetzt
0: überhaupt LinkedIn-Marketing? Ja, gute Frage. Ähm, LinkedIn-Marketing kann man natürlich gut verstehen, wenn man eben auch eine Marketingstrategie hat, wo man das Ganze ableiten kann. Auch da ist natürlich wieder die Frage, was wollen die Marketingleiter mit LinkedIn erreichen? Warum nutzen sie es? Wollen Sie die Marke groß machen, wollen Sie eine Community aufbauen oder vielleicht auch eine Markteinführung von einem neuen Produkt lancieren? All das sind mögliche Zielsetzungen von Marketing. Und auch da ist es wieder hilfreich, eine Strategie und einen Plan zu haben, damit man sich nicht verzettelt, sondern damit der rote Faden auch wirklich im Marketing da ist. Und die klassische Frage, die zuerst kommt, und damit haben auch schon die meisten Marketingleiter große Probleme, ist die Frage, wie mache ich meine Marke digital sichtbar? Also dafür braucht es natürlich erstmal eine Profilschärfung, dass ich mir erstmal die Profile vornehme und prüfe, habe ich den richtigen Header, habe ich den richtigen Slogan, habe ich die richtigen Positionen da alle eingetragen, genau wie im persönlichen Profil, braucht beides natürlich auch eine SEO-Optimierung. Also beides muss stimmen, die Aussagekraft des persönlichen Profils, damit man Personal Branding und Expertenpositionierung gewinnt, aber eben auch von der Company, das Firmenprofil. Und logischerweise sollte beides auch klar sein, dass es vernetzt ist. Also wenn ich Marketingleiterin bin von Hilka Consulting, dann sollte mein Profil nicht nur vernetzt sein, sondern es sollte auch den Slogan widerspiegeln oder auch vielleicht den gleichen Banner haben oder eine Bannervariation. Also das sind so die Spielarten in der Gestaltung, wie man das Ganze dann auch umsetzen kann. Aber wichtig ist, ich brauche eine Strategie, ich brauche einen Umsetzungsplan und dann ist natürlich das operative Management nochmal der Riesenpunkt. Denn äh, wenn man klar hat, wie der Brand erscheinen soll und wie die digitale Sichtbarkeit erfolgen soll, dann ist die Frage, was poste ich heute auf LinkedIn und äh, da ist es natürlich auch schwierig, wenn man keine Strategie hat und keinen Plan, weil sich täglich was aus dem Ärmel zu schütteln oder zu suchen in den Google News oder wo auch immer, wird natürlich schwierig und das ist fragwürdig, ob dann wirklich das einheitliche Erscheinungsbild der Marke auch wirklich kongruent, überzeugend und aktuell gestaltet wird. Deshalb ist das Content-Marketing für viele Marketingleiter ein Problem, weil es natürlich auch beinhaltet, dass man beständig Ressourcen hat und einen Redaktionsplan, den man abstimmt stimmt mit den anderen Parteien, mit Geschäftsführung und Vertrieb und Personalwesen, dass daraus richtig immer die passenden Stories entstehen aus dem Marketing, was ausgeliefert wird über LinkedIn, damit die Empfänger denken, wow, die Marke ist toll, die engagiert sich, die hat immer neue Stories für mich, die überrascht mich. Mal macht sie hier eine Kampagne, mal macht sie ein Video. Hier ist ein Voting, hier werde ich um meine Meinung gefragt. Was auch immer, also das Marketing muss Engagement zeigen. Und das kostet natürlich nochmal andere Ideen wie in der klassischen Marketingansatz. Weil das klassische Marketing hat natürlich andere Kategorien, auch eine andere Art, wie ich die Strategie gestalte. Ähm, deshalb kann man, wenn man eine Strategie hat, das teilweise übertragen, aber einige Formate müssen anders sein. Zum Beispiel müssen die Posts sehr gut getextet sein. Man spricht da von Teasertexten und die Werbetexter kennen wahrscheinlich auch den Begriff von Copywriting, also dass ich wirklich die Botschaft auch psychologisch gesehen beim anderen richtig lanciere im Kopf und die Marke richtig positioniere. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht mal gerade in fünf Minuten erledige, sondern das kostet eben Zeit, nicht nur die Blogbeiträge zu planen, zu erstellen und eben mit diesen Teaser-Texten anzuteasern und auch noch mit einer coolen Grafik dort reinzustellen und zum richtigen Zeitplan verteilen mit den richtigen Hashtags. Also ähm, da muss man einen Prozess und einen Plan haben, sonst kann man diesen hohen Anspruch an Qualität in der Praxis gar nicht erbringen.
1: Ja, wow, danke für die spannenden Einblicke schon ins LinkedIn-Marketing. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass Content-Marketing auch ein wichtiger Bestandteil in der LinkedIn-Marketing-Strategie im Endeffekt ist. Was ja auch so ein bisschen auf das Gebiet einzahlt, ist dann im Endeffekt auch, dass man Dialoge anstiftet, dass man sich an Diskussionen beteiligt. Also generell die Kommunikation auf LinkedIn ist ja auch wichtig. Und was würdest du denn da sagen, wie gelingt denn die ideale Kommunikation über LinkedIn?
0: Ja, auch wieder eine gute Frage, Miriam. Ähm, LinkedIn für Kommunikationsexperten, also für die klassischen PR-Leiter äh, im Unternehmen zum Beispiel, ist auch eine Herausforderung, weil viele auch dazu noch keine Strategie haben und das Handwerkszeug noch nicht erlernt haben. Dann wird mal gerade eine PR-Meldung gepostet oder irgendwelche Nachrichten, ähm, die sehr steif und hölzern formuliert sind. Das... Ähm, ist immer etwas schwierig, weil auf der einen Seite haben PR-Menschen natürlich die Idee, dass sie schon perfekt sind in der Kommunikation, aber auf der anderen Seite müssen sie eben auch neu lernen, dass LinkedIn ein Social-Media-Netzwerk ist und das Geben und Nehmen und die Interaktion und die Ansprache ganz wichtige Elemente sind. Das heißt, rein das Raushauen von PR-Mitteilungen, wie wir das in der Presselandschaft kennen, funktioniert nicht. Hier sind Menschen, die wollen gesehen werden mit ihren Bedürfnissen, die wollen angesprochen werden. Die brauchen Stories, um ihre Probleme zu lösen. Und das auch noch mit Emotionen und Persönlichkeit, weil ein Social-Media-Netzwerk besteht nicht nur aus Fachlichkeit, sondern eben auch, kann ich dieser Person vertrauen? Ist diese Person sympathisch für mich? Kann ich mir vorstellen, mit dieser Person ein Projekt zu machen? Also alles Fragen, die ich damit schon auslöse, indem ich den Post anteaser und mich zeige auf LinkedIn. Ja, apropos zeigen. Da ist natürlich Videomarketing ein ganz wichtiges Element, wie ich Emotionen verbreiten kann. weil In keiner anderen Maßnahme kann man so stark erkennen, wer ist der andere und ist das ein potenzieller Geschäftspartner für mich. Weil Videomarketing wird immer Wunschkunden anziehen, und andere Kunden abstoßen, also ein normaler Selektionsprozess. Und ähm, so gesehen, Menschen kaufen von Menschen und Menschen wollen in Menschen, in Projekten zusammenarbeiten. Deshalb ist es eben auch wichtig, sich zu zeigen und auch den Mut zu haben, sich zu zeigen. Und da haben eben auch viele Sorgen, ah, was soll ich denn dann sagen? Wie soll ich mich denn verhalten vor einer Kamera? Und die bekommen dann so eine Starre, wenn die eine Kamera haben oder die Worte fallen eigentlich flüssig ein. Also viele Berührungsängste mit der Kamera finden da statt, wenn man kein Mediencoaching hatte und auch kein Coaching, wie mache ich das in meinem Homeoffice. Das ist ja nochmal was anderes. Wenn ich zum Sender gehe beim WDR oder ARD, ich komme perfekt in ein Studio, werde eingeladen, werde gepudert und mit Make-up versorgt und ich brauche nur noch meine Expertise darstellen, oder ich muss eben zu Hause das ganze Setting auch selbst beherrschen und vielleicht auch die Videos selbst noch schneiden, den Ton kontrollieren, vielleicht Versprecher rausschneiden und so weiter. Damit ist eben auch für die Kommunikation der Spielraum wesentlich größer geworden. Bisher kennen die PR-Leute, klar, sie bedienen die Website, sie machen PR, sie bauen einen Blog. Vielleicht machen sie auch schon Social Media mit. Aber LinkedIn als Business-Netzwerk hat natürlich andere Spielregeln, wie die anderen Kanäle. Wenn man jetzt an Facebook denkt, da hat man vornehmlich die B2C-Kommunikation, also die Endkundenkommunikation. Da kann man ganz andere Stories teilen, die auf LinkedIn überhaupt nicht funktionieren. Weil LinkedIn ist ja B2B. Deshalb kann man nicht sagen, die Social-Media-Strategie passt auch perfekt für LinkedIn. Ja, man kann sie anlehnen mit der Markenführung und Ähnliches, aber die Botschaften, die Ansprache muss eine andere sein weil Geschäftspersonen möchten anders angesprochen werden, wie Endkunden. Also das gibt es zu bedenken, wenn die Kommunikation sich Gedanken macht, wie setze ich LinkedIn an für meine Ziele, für mein Unternehmen? Ja, das stimmt, Claudia. Und ich glaube,
1: wir selber merken das auch tagtäglich in den Beratungsprojekten, wie schwierig das einigen noch fällt, die richtige Personenansprache dann auch am Ende des Tages zu treffen. Und ähm, was du auch schon angesprochen hast, waren ja eben die Ängste, also tatsächlich wie viele dann auch noch im Zweifel einfach sich gar nicht trauen, überhaupt mit LinkedIn anzufangen, mit Videos anzufangen, also man kann ja eigentlich schon von so einem Wandel, aber einfach im Mindset sprechen von den Einzelnen. Verantwortlichen von den Marketingleitern, von den Geschäftsführern. Und ähm, wenn wir schon mal diesen Mindset und diesem Wandel sind, da können wir auch eigentlich das schon weiterspinnen und sagen, der klassische Vertrieb ist ja eigentlich schon abgelöst und wir befinden uns eher jetzt im Online-Vertrieb oder sollten es zumindest, auch wenn es einige Unternehmen eben noch nicht geschafft haben, dort angekommen zu sein. Und ähm, da bietet LinkedIn natürlich auch einige Funktionen. Vielleicht magst du
0: auch noch was über den Vertrieb, der eben möglich auf LinkedIn ist, erzählen. Gerne, Miriam. Noch eine Ergänzung. Ich habe eben vergessen bei der Kommunikation, dass natürlich für viele Unternehmenslenker auch die CIO-Kommunikation über LinkedIn sehr wertvoll ist. Sie wollen gesehen werden mit ihrer Größe, mit ihren Ideen. Sie wollen als Thought Leader gesehen werden, jemand, der über den Tellerrand schaut und auch die Meinungsbildung mitgestaltet. Und auch das geht perfekt. Denken wir nur an Richard Branson. Aber auch das ist eben ein Learning für PR. Wie positioniere ich meine Führungsperson auf LinkedIn oder auch die Mitarbeiter? Das eine ist CIO-Kommunikation und das andere sind Markenbotschafter. Auch dafür braucht man wieder Ansätze, damit man diese Stakeholder auch mit ins Boot holt, mit in die LinkedIn-Strategie, damit sie eben auch in diese Rollen und Aufgaben reingehen können. Jetzt aber zur Frage, LinkedIn-Vertrieb. LinkedIn-Vertrieb ist natürlich das spannende Moment überhaupt, weil zurzeit keine Messen und Konferenzen und Präsenzevents überhaupt alles nicht funktioniert. Und das ist ja auch das Problem, wo viele im B2B-Bereich gerade dran kranken, dass sie ihre Sales-Ziele nicht erreichen. Und da ist LinkedIn natürlich der passende Kanal oder das passende Netzwerk, würde ich sagen, Kanal klingt immer so, wie als schieße ich da Informationen durch. Ein Netzwerk ist was Lebendiges, was aus Menschen besteht, was aus Beziehungen besteht. Das äh, trifft es für mich besser. Und Vertriebler müssen eben lernen, dass es nicht äh, diese platte Formel gibt von Anhauen, Umhauen, Abhauen. Also sales botschaften raushauen, sondern es gibt eben den anderen Weg dass ich erst die Beziehung aufbaue und den Kontakt anfrage, dass ich auch etwas teile, etwas Wertvolles für den anderen, um die Beziehung weiter zu gestalten und dass ich dann den Bedarf nachfrage. Also dieses Social Selling ist eben anders als Hard Selling. Das muss man wirklich verstehen und auch die Fertigkeiten erwerben und auch die Geduld, denn das funktioniert langsamer als der Art alte Hard Selling, Faktor, aber der alte Hard-Selling-Faktor, wie gesagt, funktioniert nicht mehr. Deshalb ist er obsolet und auch gar nicht mehr diskussionswürdig. Wir wollen eben, dass Verkäufer die Menschen sehen und anerkennen und darüber in Kontakt kommen. Ich mache das und das, kann ich dir helfen, ist das vielleicht auch dein Problem. Also eine vorsichtige, dezente Ansprache und Mehrwerte liefern. Schau her, vielleicht ist dieser Blogbeitrag interessant für dich. Hey, sollen wir mal dein Problem beleuchten in einer kostenlosen Session? Oder hier ist noch ein Whitepaper für dein Thema. Schau doch mal rein. Oder man sieht, dass die Wunschperson gerade eine offene Stelle hat und sagt: Mensch, soll ich diesen Job auch mal teilen über mein Netzwerk? Ich habe 15.000 Kontakte bei mir zum Beispiel und kann dir damit helfen, die die richtige Mitarbeiter zu finden. Und das nennt man eben das reziproke Verhalten. Aber also ich tue dem anderen einen Gefallen und psychologisch gesehen ergibt sich daraus eine Dankesschuld. Das heißt, der andere fühlt sich verflüchtet, mir auch etwas Gutes zu tun. Nachdem ich ihm ein Geschenk gegeben habe, versucht er mir auch ein Geschenk zu geben. Vielleicht schreibt er mir eine Empfehlung, vielleicht empfiehlt er mich an einen Kontakt weiter oder er liked meine Beiträge, was auch immer. Also das sind so die Beziehungsarten, die man aufbauen kann. Und genauso kann ich natürlich die Tools verwenden, wie den LinkedIn Sales Navigator, der mir ähm, hilft, die richtigen Personen zu finden. Und damit kann ich mich beteiligen an den Diskussionen meiner Wunschkunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Versicherungsbereich unterwegs bin und sehe, ah, der CIO von Allianz hat was gepostet, dann kann ich über strategische Kommentare mit Ihnen in Kontakt treten, dass er auch meine, ein, mein Kontakt wird und ich auch Direct Messages mit ihm austauschen kann. Und damit habe ich schon die erste Schwelle als Verkäufer äh, absolviert, dass ich mit, mit dem anderen vernetzt habe. Und diese Elemente kann man natürlich auch ganz gut selbst für sich prüfen, indem man den Social selling Index prüft und fragt, wo stehe ich mit meiner Position bei LinkedIn und LinkedIn bewertet halt im Algorithmus, wie gut bist du im Scoring. Mein Wert liegt bei 1 und damit zähle ich zu den 1% der Besten meiner Branche und in meinem Netzwerk mit 15.000 Kontakte und so hat jeder für sich quasi immer wieder einen Hinweis, wo bist du wirklich gut? Bist du gut, deine Marke zu präsentieren? bist du gut, dass du Insights von dir zeigst oder dich mit anderen Menschen vernetzt. Und daran kann man dann gezielt arbeiten. Also LinkedIn hat schon sehr genaue Vorstellungen, wie dort Marketing, Vertrieb, Personalwesen und Kommunikatoren ihre Rollen ausüben und hat viele Angebote, viele Formate da. Es gibt ja auch Events, Webinare, Pulsebeiträge und so weiter. Dieses alles hier vorzustellen, sprengt den Rahmen aber da ist eben das Learning auch, was für Möglichkeiten diese Plattform einfach für mich bereithält und dann funktioniert auch der Vertrieb. Aber wichtig ist, letzter Hinweis dazu, dass eben auch das nachgelagerte Sales-System funktionieren muss. Wenn ich die Zielperson finde auf LinkedIn, dann muss auch sofort folgen, ich mache eine Terminierung für ein Verkaufsgespräch, mein Produkt ist auf meiner Landingpage perfekt dargestellt und es ist wirklich attraktiv, im preis leistungs bei mir zu kaufen und ich habe ein Social Trust, weil ich schon viele Empfehlungen bekommen habe. Dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich neue Kunden damit gewinne, sehr viel größer, als wenn ich dieses nachgelagerte Sales-System nicht habe. Deshalb berate ich Kunden nicht nur in der LinkedIn-Strategie, sondern auch im Aufbau ihrer Website, der Landingpages und der Ansprache, weil das für mich ein kompletter Prozess ist, wo alles rund laufen muss.
1: Ja, wow. Danke, Claudia, für diesen umfangreichen Einblick. Also ich glaube, festhalten kann man eigentlich, dass LinkedIn wirklich super viele Funktionen bietet, sowohl fürs Marketing als auch eben den Vertrieb und damit dann im Zweifel wirklich die Unternehmensziele auch erreicht werden und man wirklich erfolgreich sein kann mit seinem eigenen Business. Jetzt hast du uns schon einiges gesagt, was man denn jetzt genau machen kann. Und vielleicht, was jetzt noch interessant ist, was würdest du denn sagen, wie kommt man denn zu dem Wissen? Also wie lernt man denn wirklich LinkedIn-Marketing und Sales?
0: Ja, gute Frage, Miriam. Man kann natürlich sagen, man macht ein Projekt daraus, was für viele Jahre geht. Und man schaut sich alle YouTube-Videos an, die es gratis gibt, lädt sich alle White Paper runter, nimmt an allen Events teil. Das ist aber letztendlich eben auch viel Zeitverschwendung und Zeit ist Geld für Unternehmer. Und deshalb würde ich immer empfehlen, die Fragestellung, in welcher Zeit will ich denn Erfolge mit LinkedIn Business erzielen für Marketing und Vertrieb? Und wenn es darum geht, in einem Monat oder in zwei Monaten aufgegleist zu sein, dann ist es natürlich empfehlenswert, Experten zu befragen, wie man schneller von diesem Punkt zu dem Punkt kommen kann. Denn wenn es vorgefertigte Strategien oder Systeme gibt, wo ich schneller vorankomme, dann ist das für mich planbar als Unternehmen. Und diese Kette ist überhaupt nicht planbar und kann Jahre dauern. Und wenn man eine Strategie hat und danach noch die Umsetzung hat, dass eben auch die Mitarbeiter die Fähigkeiten haben in Marketing und Vertrieb, dann bin ich sicher, dass ich dieses Level auch erreiche. Und deshalb empfehle ich erst, die Strategie aufzubauen und dann die Umsetzung. Das ist eben eine Strategie mit Digitalmarketing und LinkedIn und eben auch dann die Umsetzung in der LinkedIn-Masterclass. Und so kann ich das Ganze planen und sichern im Ergebnis. Ich habe bisher 50 Firmen dazu beraten, wie sie LinkedIn im Business umsetzen. Ich nutze LinkedIn seit zehn Jahren, habe 15.000 Kontakte und da wäre ich nicht, wenn ich keine Ahnung hätte von LinkedIn und ich gewinne auch täglich Leads und auch neue Kunden darüber. Also es funktioniert und ich habe auch in der Masterclass schon viele Menschen ausgebildet und das sind zum Teil Berater, Trainer, Unternehmer. Es sind Menschen aber auch aus der Industrie oder aus der Medienwirtschaft, also das funktioniert in unterschiedlichen Bereichen. Man kann natürlich diese Strategie und die Masterclass äh, muss man natürlich auch noch ein bisschen anpassen. Jeder für sich. Aber das ist ja die Hilfe, die es in der Masterclass gibt. Da gibt es eben nicht nur die Videosequenzen mit vorgefertigten äh, Strategien und auch Umsetzungshilfen, wie schreibe ich einen Post und eben das Training dazu, also How-to-Videos, sondern eben auch die Online-Coachings wo man besprechen kann, gibt es noch Fragen? Lass uns deine Ergebnisse anschauen oder ich zeige dir noch mal schnell, wie es geht, online direkt. Das löst die Probleme, damit man wirklich auch diese Zeitlinie gewährleisten kann. Und natürlich letzter Punkt, komm in die LinkedIn-Gruppe. Dort erfährst du immer die neuesten Inspirationen zum Thema LinkedIn-Marketing und Sales und komm in die LinkedIn-Challenge, die jetzt startet. Dort erhältst du kostenfrei drei Meetings mit mir, wo ich dir zeige, wie das Business mit LinkedIn funktioniert, Marketing und Vertrieb und melde dich gleich an, das Ganze ist kostenfrei.